0: Los capazos de Chus Un cara a cara en la calle Con María Jesús San Juan del año 2020 Pues sí, queridos oyentes Como si de una maldición bíblica se tratara Llegó una plaga Una plaga en el siglo XXI Una pandemia provocada por un virus Que ha obligado al confinamiento de los humanos por todo el mundo Algo inesperado para nuestra soberbia de reyes de la creación nos ha llenado de incertidumbre, temor y dolor, porque ha habido víctimas mortales. Tendrá que pasar mucho tiempo antes de conocer el verdadero número de bajas. Levantemos el ánimo. ...para un programa como Capazos... ...que se nutre de las experiencias y opiniones... ...de las personas que encuentro en la calle... ...este confinamiento es un tremendo obstáculo... ...pero ya sabemos... ...a mal tiempo, buena cara... ...no puedo abordar a las personas en la calle... ...pero puedo comunicarme con las paredes... ...las paredes de mi patio de luces... ...quiero que me acompañen en esta experiencia... ...que lo vean con mis ojos... ...que escuchen lo que cuentan sus padres... ...que comparen el patio de mi casa con el suyo... ...con el mismo amor... ...con el mismo agradecimiento por poder sufrir... ...y disfrutar de él todavía. El patio es mayor de lo que suele ser un patio de luces... ...pues corresponde a una manzana de edificios que da cuatro calles formando un rectángulo. La distancia entre los lados más largos que es donde vivo es superior a la anchura de una calle normal, por lo que es difícil hablar con los que tienes enfrente. Hasta estos terribles días, poco tiempo dedicaba a observarlo detenidamente. Vivo en la guardilla de un edificio construido en 1922, de tres plantas de altura, que en compañía de otro de igual época, ahora abandonado, están encajonados entre modernas construcciones, mucho más altas y profundas que ellos. Por lo que para ver el patio en toda su amplitud, tengo que acudir a la vista por satélite, Estos edificios son testimonio de una época en que este barrio obrero por excelencia estaba constituido por modestas edificaciones de una planta donde destacaban ellos como parte de una pequeña burguesía. Si estuviera aquí una amiga común me diría. Tienes que mirar con atención. Las fachadas nos dan información sobre la edad de los edificios. El estado de las cuentas de las comunidades que permiten un mantenimiento perfecto. Y de las que apenas llega para reparar lo urgente. Si son de ladrillo cada vista... ...el estatus es superior. Otro detalle... ...el número de cajones de condensador... ...del aire acondicionado... ...nos informa del confort de sus propietarios... ...eso si pueden pagar la factura de la luz. También en el tejado encontramos elementos interesantes... Mira, este de la casa abandonada junto a la tuya, esa antena desvencijada debe llevar ahí desde los 60. Y esas que se estían como cuellos de jirafa buscando la señal con vientos de alambre oxidado son las primeras colectivas. Se mantienen en pie gracias a la protección de los altos edificios. Que han evitado que el cierto las tumbe. Qué diferente se ven las modernas antenas colectivas con su estrechita torre triangular. <risa> Veo que tú tienes una vieja parabólica. Todo esto ha quedado obsoleto por el cable, la fibra óptica y los satélites. ¿Qué nos deparará el futuro? A pesar de la contaminación acústica y lumínica producida por las calles importantes que lo rodean por tres de sus lados el patio tiene personalidad propia Es un gran espacio con bellas imágenes producidas por la luz del sol... ...creando sombras de tendedores y otros objetos... ...que se alargan y contraen, se deslizan sobre las fachadas blancas... ...y que nunca ofrecen el mismo espectáculo. La cantidad y colocación de las prendas del tendedero es aleatoria. El color y textura suelen marcar la época del año... ...y cuando el viento ayuda... Comienza una danza que va encrechendo desde el primer piso al último. Se produce un curioso efecto óptico si encuadramos a la hora adecuada un tendedero. Vemos a la derecha la ropa en tres dimensiones y a la izquierda sobre la pared su correspondiente negativo plano. La misma historia en color o blanco y negro. Just see those Georgia beaches hangin' around him now. Cause what this baby teaches, nobody else knows how. This sentimental gentleman from Georgia, Georgia, gentle to the ladies all the time. A media tarde. Unas enigmáticas sombras invaden la enorme fachada blanca que queda a mi izquierda, sin un solo hueco. Una de ellas corresponde a una chimenea alta y delgada que tengo a mi derecha, a la que añadieron un tubo para que no molestara a los vecinos, y que pertenece a mi edificio, al local que donde durante muchos años hubo una pastelería con obrador. A esta sombra le acompañan las de las antiguas antenas y sus correspondientes vientos y la de otra chimenea más baja de la casa abandonada. Las palomas revolotean y se posan sobre ellas. Si presto atención, comenzará una película de alienígenas invasores. Cine en el tejado. El escenario decide el que se forma enfrente en otro hueco entre edificios, que deja ver en la zona baja los tejados de las casas de la otra calle, repletos de chimeneas. Y como fondo, una parte del cielo que alcanza su máximo encanto cuando se asoma la luna entre las nubes. Todo a punto para que vengan los desollinadores de Mary Poppins y se pongan a bailar. El patio tiene su propia música Sobre el murmullo del tráfico lejano Llega el sonido de las campanas de la parroquia Limpio y alegre Repicando las horas Volteando en el ángelus Y en los toques para las misas Solemnes en el toque de difuntos En una esquina de la manzana Hay un colegio público y las voces de los niños sobre todo a la hora del recreo se introducen por las ventanas abiertas y evocan recuerdos de pantalones cortos coletas, meriendas de pan y chocolate cromos y tebeos en lugar del canto de los gorriones se escucha el chirriar de las carruchas de los tendederos cada una está afinada en una nota diferente con un poco de atención sabríamos de qué piso es a pesar de que cambia la tonalidad según el peso de la ropa que soporta. el aleteo de decenas de palomas que a través de un agujero en el techo han invadido un local y el edificio abandonado junto al mío acompaña a su arrullo en esta época de celo primaveral lleno de contoneos y giros de los palomos y miraditas disimuladas de ellas evaluando a los pretendientes no estarían tan relajadas si hubieran acudido cuando llegué aquí hace 24 años en esa época estaban los tejados de los locales llenos de gatos y por las ventanas abiertas para disfrutar del buen tiempo se colaban sus maullidos lastimados por el celo que al principio, ignorante de mí, confundía con bebés. Ahora solo veo un gato siames en el tercero... ...que en un alfeizar casi inexistente... ...espereza elásticamente los cuartos traseros... ...sin prisa... ...y luego los delanteros... ...para terminar tumbado al sol... ...con el rabo pendulando sobre el abismo. En el fondo de ese abismo... ...se pasea indolente... ...un gran gato de Angora... ...ha estado caminando de un lado a otro... ...de la cristalera... ...vigilante... ...y en cuanto su mano ha salido al patio... ...lo ha seguido... ...casi pegado a sus pies... ...pasimoniosamente... ...sigue su ronda... ...como ajeno a lo que ocurre a su alrededor... ...es pura estrategia felina. ...está atento... ...para perseguir a cualquier sombra... ...mosca o pelusa que mueva el viento. Un sonido diferente... ...ha llegado a nuestro patio... Unos minutos antes de las ocho Se escuchan los aplausos de numerosos vecinos Que agradecidos, orgullosos Y a veces emocionados Dedican al personal mayoritariamente sanitario Que está trabajando duramente y con riesgo de sus vidas Mientras nosotros seguimos confinados Queda en el aire un sentimiento de euforia Y confraternización tan delicado que cualquier brisa puede hacerlo desaparecer.